0: reklám következik.
1: Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról. Reklám hangzottál. Valószínű, hogy a hőszivatja egy nagyon jó megoldás lehet gazdaságilag. Sokkal Jobb technológiai megoldás lehet, mint a kondenzációs kazán, mert magátból már a napelemből uh, lévő energiát is tudjuk hasznosítani uh, a hőszivattyú üzemeltetéséhez.
0: Az adást támogatója az E.ON. Köszöntöm a zöldövezet hallgatóit, vendégünk a stúdióban Tatai Krisztián, az E.ON hőszivattyú termékmenedcsere, Szervusz Krisztián. Szia, köszöntöm a hallgatókat. Azt gondolom, hogy megint egy eléggé aktuális témával érkezünk. Az energia árak elszállása után egyre több háztartás gondolkozik azon, hogy milyen módokon lehetne energiát megtakarítani. Ugye itt vannak mindenféle praktikák, hogy a hűtőt hol helyezzük el a háztartásba, vagy hogyan csökkentsük a fűtés számlát, de azért vannak ennél hatékonyabb megoldások is, itt konkrétan beruházásokra gondolok, amelyekkel növelni lehet egy háztartásnak a energiahatékonyságát. És hát ebbe a körbe tartozik a hőszivattyú témakör, amivel az elmúlt időszakban egyre többen találkozhatnak. Mégis azt gondolom, hogy elég sok a kérdőjel a lakosságban ezekkel a termékekkel kapcsolatban. Krisztián, egy dióhéjban el kellene mondanod, tulajdonképpen mi is a hőszivattyú, és mi a működési elve? Nagyon jó
1: egyébként, hogy pontosan megemlítetted azt, hogy hűtőszekrény, mert nagyon sokan nem is tudják, hogy mindenkinek van majdnem hőszivattyúja, annak ellenére, hogy hogy nem tudja, hogy van, és ilyen például a hűtőszekrény, ami pontosan úgy működik, mint a hőszivattyú, csak fordított elven. Ugye a hőszivattyú az lényegében egy olyan technológia, amely alkalmazása során az energiafelvétel történik egy adott forrásból, ez akár lehet levegő, föld vagy víz, ez majd ott fontos, hogy milyen típusú hőszivattyúk vannak, és ott az energialadás egy másik helyen történik meg, ugye pontosan így működik a, a hűtőszekrény is, vagy akár uh, beszélhetünk a klímáról is, mert a minden klíma egy hőszivattyú is egyben, tehát ami a
0: klímának a kültéri egysége, az a hőszivattyú kültéri egysége is egyben egyébként. Mielőtt az ember nagyon belevágna a telepítés gondolatába, elkezdene foglalkozni vele, hogy hogyan is érdemes ezt megvalósítani. Mit tudná elmondani, hogy, hogy mikor és alapvetően miért érheti meg egy ilyen eszközt? Ugye itt, ahogy már említettem is, hogy különböző hőenergia források
1: vannak, alapvetően négy típust különböztetünk meg, ugye a levegő-levegő hőszivattyú, a, a talajkollektoros hőszivattyú, valamint van a talajszondás, és akkor utolsó sorban pedig, amit ugye az EON is forgalmaz, ez a levegő-víz hőszivattyú. Mindegyik más technológiával működik, és érdemes, hogy vizsgálni, hogy az adott, területen, ahol a, ahol a beruházás kezdődik, vagy ahol felújítást szeretnének az emberek, ott melyik a legalkalmasabb, és általában egyébként a, a levegő víz a legkönnyebb megoldás, mert ez technológiailag könnyebben alkalmazható, mint például egy talajkollektoros hőszivattyú esetén, ahol mondjuk nagyon nagy helyigénye van lefektetni a földbe a talajkollektort, és akkor ott a fákat ültethetünk épültek ültethetünk, épületeket se húzhatunk felfelé. Uh, viszont egy levegő vízhőszívattyú esetén bárhol elhelyezhetjük az ingatlan köré, és, uh, és ott a kültér csak egyszerűen egy beton, betonra lehet rögzíteni, vagy akár a fal oldalára,
0: ez már technológiai megvizsgálás kérdése, hogy, hogy uh, hogyan is tudjuk rögzíteni magát a hőszivattyút Nyilván itt a hőszivattyú kérdésnél a a gazdasági oldal az egy eléggé hangsúlyos dolog, de itt az zöldővezetben azért mi szeretünk a környezeti hatásokról is beszélgetni. Azt esetleg lehet számszerűsíteni, hogy egy egy hőszivattyú segítségével az adott háztartás az az mennyivel tudja csökkenteni a a környezetre nehezedő nyomást? Ez egy nagyon komplex kérdés egyébként,
1: hogyha azt akarjuk vizsgálni, hogy, hogy pontos számot kapjunk, mert ahhoz, hogy összehasonlítsuk a meglévő fűtési kibocsátást, ahhoz, ahhoz fel kéne mérni először is, hogy aktuálisan mennyit bocsátunk ki az adott ingatlan esetén. Ha mondjuk van egy vegyestűzelési kazán, vagy kondenzációs kazán, akkor meg kéne vizsgálni, hogy most jelenleg mennyi ez az érték. És ezt követően, amint telepítettük a hőszivattyút, utána is kéne egy komplex számítást végezni. Viszont ez annyira bonyolult és, és körülményes számítás, hogy hogy nem tudok egy, egy exakt, egy középértéket mondani, mivel nagyon sok tényezőtől függ, függhet akár olyanoktól is, hogy például van ez szőszigetelve az ingatlan, milyenek a nyílázzárók típusai, mennyit szellőztetnek az ott adott ingatlanban, mert ez mind befolyásolja magának a hőszivattyúnak a, a működését, az energiafelvételét, és ugye az energiafelvétel alapján határoznánk meg azt, hogy mennyi a, a CO kibocsátása, mert esetben maga van is egy ilyen érték, ez a COP érték, amit így talán könnyebben befogadható, ha úgy hívjuk, hogy jóságfog. A COP érték megmutatja, hogy egy kilovatt villamosenergia felhasználásával mennyi fűtési energia állítható elő, és ezekből lehetne már számolni, viszont nagyon fontos, hogy a külső hőmérséklet az adott ingatlan körül aktuálisan milyen, mert ennek függvényében változik a COP érték. Tehát összességében egy komplex számítást kell végezni ahhoz, hogy ezt a, ezt a célbuk kibocsátást például megkapjuk.
0: Az előző válaszaitból azért eléggé kirajzolódott, hogy nincs két-egyforma háztartás, nincs két-egyforma hőszivattyú telepítés. Tudnál esetleg mondani olyan faktorokat, amelyek a telepítésnél adott esetben növelni vagy csökkenteni tudják a telepítés árát?
1: Igen, ez általában az ügyfeleknél nagyon fontos szempont, hogy hogy indulunk el az adott ingatlan esetén. Itt ketté kell választani, hogy új építésű ingatlanról van szó, vagy felújításról. Mert hogyha új építésű ingatlan, akkor ráadásul az idei évtől a kormánynak van egy rendelete, ami alapján 25%-ban jó energiaforrású eszköz kell beépíteni, ami pontosan például a hőszivattyú erre erre a megoldás tökéletes. Uh, és ezek a, ezeknél viszont már nem olyan fontosak a körülmények, mert általában el kell érni egy energetikai uh, szintet, ahhoz, hogy a engedélyt kaphasson a, az ingatlan az építkezése. Tehát ez már biztos, hogy szigetelt, biztos, hogy jókanyílázzárók, biztos, hogy fűtéskorszerűsítés is, vagy hát úgy építik be igazából, hogy megfelelő fűtéssel vannak ellátva. Inkább ugye a felújításoknál jön a, az a kérdés az, az ügyfelektől, hogy na most akkor ez mennyibe is fog kerülni, mekkora lesz a beruházás ez, ez is egy több tényezős kérdés. Fontos tudni, hogy például a használt melegüzet is szeretnénk el hőszivattyúra elállítani, mert a hőszivattyúval nem csak fűteni, hűteni, hanem adott esetben használt melegüzet is tudunk előállítani. Ugye az is kérdés, hogy a meglévő hőleadó felületeink, ami lehet padlófűtés, ugye az, az nagyon fontos szempont, hogy a hőszivattyú, olyan hőleadó felletekre találták ki, ott, ott működik a legoptimálisabban, ahol ö, alacsony előremenő menő van, ami általában ez a 35% 50 fok környéke, e fölötti lehet, tehát amivel fűtjük a, a, a hőleadó felületeinket, ami lehet a padlófűtés, a, a radiátor akár, akkor a falfűtés-hűtés, a mennyezetfűtés-hűtés, ezekben, hogyha elegendő a 45-50 fokos víz, akkor megfelelő megoldás lehet a hősziottyú. Viszont ha megvizsgáljuk azokat az eseteket, ahol öntött vasadiátorok vannak, mint régi mondjuk Kádárkocka ingatlanok esetén és egyéb ilyen lakásoknál. Ott ott sajnos nem biztos, hogy a legjobb megoldása a hőszivattyú, de csak azért nem, mert nem megfelel a hőadó felett, vagy olyan nagy beruházás költsége lenne az egésznek, hogy, hogy valószínűleg 10 millió fölötti ami adott esetben nem biztos, hogy az ügyfél ki tudja fizetni. Ugye itt ezek mellett még nagyon fontos, hogy milyen a fal az a típusa, vastagsága a hőszigetelés, vastagsága, akkor fontos szempont lehet még, hogy milyen távolság van a, a kültér és a beltéri között, mert hőszivattyúk között is választatunk két fajtát egyébként, ha a levegő víz hőszivatjukról van szó, ezek a, a, egyik a monoblok, a másik pedig az osztott rendszerű, ez két típus, igazából nagyon sokszor kapjuk a kérdést is, hogy mi is a különbség az osztott és a monoblok között, miért van két fajta, hova, kinek, melyik jó. Ez a kérdés nagyjából... olyasmi, olyasmi, mint hogy milyen autót válasszak, dízelt, hibridet, elektromosat, benzineset, most akkor fekete legyen az autó, vagy fehér legyen az autó. Ezek is ugye be lehet menni mélyebben, hogy melyik a jobb, de alapvetően Azt szükséges vizsgálni, hogy adott esetben az ügyfélnek melyik melyik megoldása jobb, mert például, hogyha van egy egy lakóház, és van kiépítve egy gépészeti tér, vagy hőközpont, vagy bármi, ahol elhelyezkednek a meglévő fűtési megoldások, oda például befér a beltéri egység, mert lehet, hogy nincs hely. Akkor viszont abban az esetben a monoblokkos megoldás lehet a jó. Tehát ezt mindig egyébként kell vizsgálni, hogy, hogy a monoblokk, vagy esetleg az osztott rendszer a, a megfelelő. És uh, ilyen esetekben például um, az AON-nak a, a hőszivattyú szolgáltatása uh, ettől tud teljes lenni, hogy egy komplett kulcsökész megoldást tud adni, és uh, már akár a tervezéstől a kivitelezésig uh, rejtett költségek nélkül um, szerződésben rögzített vállások uh, által át tudjuk adni az ügyfélnek mindent, Őnek igazából csak az kell, hogy eldöntsön, hogy hőszívattyúval szeretne fűteni, hűteni, vagy akár használati melegüzet előállítani.
0: Rendkívül összetett, <gül> tehát a telepítés háttere, hogy, hogy mi mindent kell figyelembe venni, És azt gondolom, hogy nincs két egyforma ügyfél, meg két egyforma telepítés, de hogy mégis nagy általánosságban el kellene mondanod kellene egy számot, akár egy átlagot, akár egy túliget, hogyha valaki tényleg belevág a a hőszivattyú telepítésbe, akkor megközelítőleg mekkora beruházásról van szó, és ez a pénz, ez úgy körülbelül mennyi idő alatt tud megtérülni? Igen, itt az is kérdés, hogy maga a beruházást az ügyfél,
1: az ügyfél mennyiben szeretne berészvenni abban a beruházásban, mert nálunk az EON-nál Különböző csomagokból tud például választani. Mi ezt háromféle csomagra osztjuk, ez a minimum-optimum prémium, és itt az ügyfélnek különböző megoldásokat adunk. Mert vannak olyan ügyfelek, akik szeretnék a saját kivitelezőiket használni, aki akár nem csak fűtészterről vagy gépészterről lehet, hanem lehet, hogy kell villanyszerelő, lehet, hogy kell betonozni, lehet, hogy kell földmunka, mert ez mindegy egyéb olyan szolgáltatás, amivel tud komplex, komplex lenni maga, maga ez a hőszivattyús fűtés-fűtési megoldás. És ezeket vizsgálva különböző lépcsőfokokban tudjuk, tudom, tudok erre válaszolni, mert... Attól függ, hogy mi az igény. Ha csak hőszivattyút kell telepíteni és beüzemelni, akkor valóban lehet, hogy csak a hőszivattyú ára, meg mondjuk egy millió forint. De ha már kicsit komplexabb, ha egy gépészeti teret kell, hőközpontot kell átalakítani, vagy a meglévő, mostanában egyébként nagyon sokan úgy gondolkodnak, azt tapasztaljuk, hogy a meglévő fűtésük mellé szeretnék kiegészítőként a hőszivattyút használni, tehát kvázi egy ilyen biztonsági tartalék, talán így tudnám a legjobban Mm, mm, ezt jellemezni, hogy hozzákapcsolva működjen együtt a kettő, és ez bizony gépészeti oldalról össze kell kötni, különböző szerelvényekkelnek hozzá különböző technológiák, és ez mindenhol más, ugye, ugye biztos, hogy a és ez mindenhol más. Tehát itt, hogyha már egy ilyen komplexebb kivitelezésről van szó, akár, akár onnantól kezdve már a hőszivattyú ára, és akár 3 millió forintig, és innentől felfelé belemehetünk a 4-5 millió forintba is, attól függ, hogy mennyire bonyolult a kivitelezés, kell például vezérlés, kell például ugye villanyszerelő munkálatok, milyen messzi van a hőszivattyú kültérésbe, eltérjegysége például, földmunka szükséges-e, mert hát bizony a földet is valakinek ki kell ásnia, és nem minden ügyfél vállalja. Úgyhogy nagyjából mostani átl- átlagokat számolva, talán ez a 3 millió forint környéke, ami, amiből így, biztos, hogy kész megoldást tudunk adni, de ez folyamatosan változik, mert ahogy az alapanyagok ára, a, az egyéb kiegészítők, a részcsőár ára is minden változik, ez egy, ez egy mozgó ár.
0: Ugye megtérülésre nagyjából tudsz valamit mondani, hogy mondjuk hogy akár egy átlagos méretű családi házról számolunk, mondjuk úgy körülbelül mekkora a megtérülés, vagy mikor ilyen megtérülés?
1: Igen, most jelenleg egyelőre, mivel ez még... Mm, még itt Magyarországon elég gyerekcipőben jár, hosszú távú tapasztalatokat nehéz mondani, inkább nyugatra terjedt el jobban a hőszivattyú használata, de a szakemberek azt mondják, hogy akár 40 év is lehet az élettartama, de az biztos, hogy egy jól karban tartott rendszerrel szerintem egy 20-30 évvet simán bírnia kell egy fűtési rendszernek, viszont ez nagyon fontos, hogy karban kell tartani, mert mint azért sokan úgy vagyunk, hogy a fűtés az úgy megy, üzemel, bekapcsolom, kikapcsolom, aztán jó van, viszont... Viszont itt, itt azért érdemes éventes sőt a gyártók elősírják, hogy évente kérik a, a karbantartást. A szakemberek megvizsgálják, hogy a, a belső részei a hőszivattyúnak milyen állapotban vannak, és akkor szükség esetén cserélik. Viszont ugye itt is Előny lehet a hőszivattyúnál, hogy például uh, nincsen, nincsen már ilyen probléma, hogy a, f- a kémény kell takarítani, mert ezek, ezeknek a technológiáknál ugye kvázi a kémény, mint használat meg is szűnik, hogyha teljesen, teljesen átállunk a, az aktuális fűtésről, amilyen, amihez esetleg kémény kell a hőszivattyús megoldásra. Ebben az esetben például egy ilyen kéményvizsgálat is, vagy seprő
0: sem kell a, a tisztításhoz. Említetted már, hogy a telepítést az gyakran ilyen, mondjuk, hogy kísérő beruházások is kellenek mellé, hogy, hogy igazán hatékony legyen a hőszivatyú. El tudnád mondani, hogy melyek a leggyakoribb ilyen, ilyen plusz beruházások, amik szükségesek lehetnek a hőszivatyú mellé? Ha a gondolkodunk, akkor
1: alapvetően jó, hogyha már előtte valamilyen energetikai korszerűsítésen az ingatlanunk ást esett, Ilyen például, mint már említettem, a szigetelés, a hőszigetelést értek az alatt, valamint a nyílászárók cseréje. Ezt azért is fontos szempont kiemelni, mert ha egy ingatlan nincs szigetelve, akkor sokkal nagyobb teljesítményű hőszivattyúra van szükség, ami egyébként a beruházás költségét is persze természetesen megemeli, viszont ezzel a hőszigeteléssel például jóval tudjuk csökkenteni ennek a teljesítmény igényét magának a hőszivattyúnak. Úgyhogy érdemes, a, érdemes ezeket előtérben helyezni, és utána hőszivattyúra a, a beruházni, mert, mert nem biztos, hogy fordítva jó az úgy, hogyha például először berakok egy hőszivattyút, és utána hőszigetelek, mert sajnos a hőszivattyúknak az a hosszú távú, ha már megtérülés, akkor hosszú távú amortizációja az Pontosan az az, hogyha a hőszivattyú kibekapcsolgat, és túl van méretezve egy ingatlan esetén. Tehát itt fontos, hogy, hogy mint például az eon is tervezési lehetőséget is szolgáltatunk, ami, ami fontos minden, minden egyes ingatlan esetén, hogy tervezzük meg, hogy mekkora teljesítményű hőszivattyú kell, mert ha kicsit túl van méretezve, mint ahogy ugye szokás is Magyarországon, hogy egy kicsit ráhagyunk, meg jó lesz az úgy, igazából mi van akkor, ha egy kicsit több, itt azért az nem biztos, hogy jó, hogy kicsit több, mert oké, okay, egy-két kilovatt belefér, meg általában ezek a hőszivatjuk úgy vannak technológialak kialakítva, hogy tudnak egy kicsit többet mindig, tehát nem ez alatt, hogy mondjuk egy 8 kilovat-s rendszerünk van, akkor abban a hőszivattyúban azért van legalább 6 kilovatt rásegítő fűtés egyébként, tehát ez pontosan azért van, mert Magyarországon azért néha vannak ilyen nagyon hidegek ezek a mínusz 10 fok környéke, és, és ebben az esetben jó, ha van egy biztonsági tartalék, de ezt a technológia biztosítja, ezt nem nekünk kell ráhagyni, hogy most akkor nagyon jól vegyünk egy kicsit nagyobbat. Úgyhogy talán így, így ezek, a, ezek a dolgok, amik, a, amik így a hőszivattyú beruházás előtt fontosabbak lehetnek, alap esetben más technológiai dolog nincsen, ami ennek akadálya van. Lenne persze utólagosan ilyen a falat le kell festeni esetleg, de más, más probléma nem lehet ilyen
0: téren. Az energetikai beruházásoknál szerintem egy elég komoly visszatartó erő, hogy az ember attól tart, hogy ez fél évig fog tartani, itt fúrnak, faragnak, majd ilyenek. Ha csak magát a hőszívattyú rendszer telepítését nézzük, akkor hogyan néz ki ez a folyamat? Igazából
1: a folyamat az nálunk például... Minél gyorsabban próbáljuk meg ezt a folyamatot megoldani, mert jelenleg a piacon a tavalyi évek tapasztalata alapján hőszivattyú hiány volt, tehát hogy nem volt termék igazából, és most már a gyártók kezdik összeszedni magukat, és nálunk is most már elérhető a raktárról a a különböző márkáknak a hőszivattyújai, Honnantól kezdve, hogyha valaki kitalálja, hogy szeretne hőszivattyúta az ingatlanjába, leadja a felénk az igényt, mi felkeressük, műszakilag felmérjük, kimegy, kimegy egy olyan ember, aki ért magához a fűtésrendszerekhez, tehát ez egy fűtészerelő vagy gépészeti szerelő, felméri az adott ingatlannak a a tulajdonságait, hogy van-e hőszigetelés pontosan azok a dolgok, amikről beszéltünk korábban, és hogy milyen teljesítményű hőszivatjuk el. Innentől kezdve kap az ügyfél egy árajánlatot, és ha tovább megyünk a szerződéskötéstől, akkor onnantól kezdve akár két-három napon belül megoldható már maga a kivitelezés, mert ez nem egy annyira bonyolult folyamat. Itt ugye Attól függ, hogy két-három nap, hogy például kell-e villanyszerelő, távolra kell-e építeni, vagy távolra kell-e helyezni a hőszivattyú kültéri egységét, kell-e földmunka. Adott esetben, ha esetleg elfogy a hőszivatjuk a akkor jöhet ilyen ilyesmi tényező, hogy tovább tart, de alapesetben ez egy két-három napos munkáltoknál nem lehet több
0: egyébként. Tegyük fel, hogy valaki eldöntötte, hogy akkor neki hőszivattyúra van szüksége, ez nyilván hosszú távon, vagy akár a pénzt tud spórolni az energiafogyasztás mérséklése miatt. Van esetleg olyan egyéb energetikai beruházás, amivel lehet kombinálni, és, és tovább lehet fokozni vele a háztartásnak az energiahatékonyságet?
1: Igen, nagyon sokszor ajánljuk, ajánljuk is azoknak az ügyfeleknek, akiknek van már napeleme hogy a hőszivattyú mellé ez egy tökéletes megoldás, vagy akár olyan ügyfeleknek is, akiknek nincs napelemük, mert itt az EON-nál napelemekkel is foglalkozunk napelemek forgalmazásával, kivitelezésével, és ha valakinek van egy Tegyük fel, szigetelt ingatlanja van rajta egy napelem, és megfelelő hőleadó felületei vannak ugye ide visszakanyarodva, tehát mondjuk padlófűtése van, vagy falfűtése, fűtése, tehát ez a alacsony előre menő hőmérsékletű fűtési megoldása van. Akkor oda valószínű, hogy a hőszívatja egy nagyon jó megoldás lehet gazdaságilag, sokkal jobb technológiai megoldás lehet, mint a kondenzációs kazán, mert magátból már a napelemből lévő energiát is tudjuk hasznosítani a hőszivattyú üzemeltetéséhez. Persze természetesen a hőszivattyú nem egy teljesen megújuló energiaforrás, mert minimális áramfelvétele van, hisz valahogy el kell indulni a kompresszornak, de hogyha van egy napelemünk, akkor sokkal kisebb már a ráfizetett költségünk a, a közműszámlákra. Általánságban igaz, hogy minél nagyobb feleten tudjuk Helyezni a napelemet, annál hatékonyabban tudjuk a hőszivattyúnak biztosítani ezt az energiaellátást, mert elég változatos az időjárás, ugye ráadásul pont, pont télen kellene a hőszivattyúnak nagyobb energia, amikor kisebb a napsütés. de egyébként a technológia folyamatosan fejlődik, és megyünk a tárolók irányába is, az energiatárolók irányába, ami ilyenkor lehet egy jó megoldás, hogy mondjuk akkor már tároljuk egy kicsit az energiát, mert hosszabb távra ezek a tárolók még nem jó, de egy-két napos időintervallon biztos, hogy már elengedők, ilyenkor például tudjuk a hőszivattyúnak adni azt a energiafelvételét, ami szükséges, mert a többit ugye már a környezetből nyeri, tehát hogy onnan, onnan veszi el a, a, az energiát és adja át a, az
0: ingatlannak. Nyilván a gazdasági szempont mellett egyébként a gondolom környezeti szempontból is ez egy jobb megoldás, a helyben alternatív energiaforrással megtermelt áramot használunk, és ugyebár nem a hálózatról adott esetben szénerőművekkel állított áramot használjuk. Aki így beleássa magát, vagy elkezdett foglalkozni így házfelújítás kapcsán a hőszivattyú kérdésről, az valószínűleg előbb vagy utóbb szembe találkozik a h kérdésével, Esetleg ezt el tudnád Tóhelyban mondani, hogy mi a lényege ennek a díjszabásnak? Igen, jó hogy említett, hogy ez a hátarifaj létezik, mert nagyon sokan nem tudják,
1: hogy nagyon sokan nem tudják, hogy már 2010 óta lehetséges lakossági felhasználásra megigényelni. Mm. Alapvetően, hogy egy kicsit átlássuk ezt a képet. Ugye van az A1 tarifa, A1 tarifa, ez a legismertebb általában, van a két zónás tarifa, ez az A2 tarifa, ami 7 óra és 23 óra közé esik, van a B-tarifa, van a geotarifa, ami egy megint egy érdekes tarifa lehet, hogyha hőszivattyúra szeretnénk kötni. Ez naponta legalább 20 óra iz- üzemidőt biztosít, és akkor van ugye a H-tarifa, ami a napelemnél is, és a hőszivattyúnál is uh, egy, egy, egy olyan megoldás, ami kedvezőbb uh, költségű, tehát kevesebbet kell fizetnie az áramért. Tehát a legfontosabb jellemzője, hogy nem elérhető az egész évben. Fűtési célra a legkedv- legkedvezményesebb áron csak október 15-től április 15-ig vehető. Igénybe. A h fontos szempont, hogy például van egy napelemünk és van egy hőszivattyunk, akkor nem elég egy óra, hanem akkor két órára van szükségünk, mert egyszerre nem kombinálható. Ha odaig eljutottunk, hogy gazdaságos és egyébként is környezetudatos rendszer szeretnénk, akkor... Fontos lehet ez, hisz egy kedvezőbb költségek
0: jönnek ki a teljes büdzséből, hogyha van egy hátarifás óránk. A hátarifát egyébként azt bármelyik szolgáltatónál csak igényelni kell, és ha megfelelőek a körülmények, akkor azt igénybe is lehet venni. Így van, pontosan erre a szolgáltatók fel vannak
1: készülve, tehát ezt tudják, sőt, a hőszivatyúknál is már le van adva a szolgáltatóknál a hőszivatyúknak a típusai, az adatai, és csak be kell menni az adott területen lévő szolgáltatóhoz, és akkor meg kell igényelni, itt ki kell tölteni egy dokumentációt, és ez alapján a szolgáltató megadja általában a, ezt a tarifát. Tatai
0: Krisztiának köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen. Amennyiben szeretne többet tudni az EON Comfort hőszivattyús rendszerekről, látogasson el az EON.hu honlapra, ahol lehetősége van kiszámolni leendő hőszivattyúja költségét és ajánlatot is kérni.